0: Jag är en som väldigt bokstavsnörd. Alltså just det här att verkligen knåda det jag skriver, det är nog därför
1: jag skriver lättläst. Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svarno. Jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Idag har det blivit dags för avsnitt 26 och idag ska vi få höra en intervju med ann Ekensten som har skrivit jättemånga böcker i genren lättläst, både för vuxna för barn, både skönlitteratur och facklitteratur. Vi samtalar om läsning som en demokratisk rättighet, om vad det egentligen innebär att skriva lättläst. Vi pratar om research och vi pratar om den här självkritiken som på något vis ändå kan dyka upp och hur stolt man kan vara när man har skrivit sin bok. Här kommer intervjun. Välkommen till podden idag, Ann-Charlotte Ekensten. Vill du berätta lite vem du är och vad du skriver?
0: Ja, tack för att jag fick komma och prata här. Jo, jag heter ju Ann-Charlotte Ekensten och jag bor i Kungsbacka, lite söder om Göteborg. Jag jobbar som författare och skrivpedagog på heltid. Och det jag skriver allra mest, det är böcker på lättläst svenska. Och jag skriver både skönlitteratur och faktaböcker. Och jag skriver egentligen för alla åldrar. Ja, eller man kanske ska säga från sex år och upp till vuxen. Och allt är fokus lättläst.
1: Ja, när man tittar på vad du har skrivit så är det ju en enorm produktion och väldigt stor bredd måste jag säga. Det är ju flera olika serier. Vi har ju serier om Djurdoktorn och Emmas liv och Tyras husvagn och, och så alla dessa faktaböcker. Då. Både minifakta och andra fakta och ja, lite allt möjligt. Du, alltså jag är, tycker det här är fantastiskt att du har en sån bredd men hur kom det sig att du började skriva just lättläst? Jag tror
0: att det beror på att jag är en som väldigt bokstavsnörd. Alltså jag, jag tycker att det här med att knåda språket och, och hålla på och, och greja med ord och meningar och flytta orden åt det ena hållet eller andra hållet och se vad som händer. Alltså just det här att verkligen knåda det jag skriver. Det är nog därför jag skriver lättläst. För det är mm. nämligen det man måste göra för att få ihop en lättläst berättelse eller en lättläst faktatext.
1: Så om man bara tittar på en, en lättläst bok och man slår upp den och läser så är det ju väldigt få ord, väldigt lite text och väldigt luftigt. Och då kan man ju lätt få för sig att ja, men det här går lätt att skriva. Det är väl inte så svårt. Vad säger du om det
0: Ja det är ju en, vä en väldigt vanlig eh, missuppfattning skulle jag säga, eh, därför att eh, det tar eh, varje ord där är ju vägt på guldvåg. Mm. Eh, jag, ibland säger jag att det är lite som att skriva poesi, det gäller att få fram de allra mest betydelsenbärande orden just för den här berättelsen. Mm. Nej, jag ska inte vara högtravande heller. Det är ju ett hantverk att skriva lättläst och det är ett hantverk som passar mig bra. Just för att jag tycker om att skriva rent, att skriva enkelt, att liksom ha den tonen i min text. Mm. Men det tar mycket tid, absolut. Det, det är inte... Jag får ju ofta en fråga när jag är på fattabesök. Mm. Ja, men det kan väl inte ta så lång tid att skriva de här böckerna. Du skriver så korta böcker. Ja, det går på en eftermiddag. Det går på en eftermiddag. Men så är det ju inte. Ofta skriver jag ju om berättelsen många, många gånger innan den är klar.
1: Faktiskt. Mm. Det är ju inte bara det att språket och orden ska vara lätta. Det är ju själva innehållet också som ska träffa rätt till rätt läsare.
0: Ja, ja så är det ju absolut. Man brukar säga att det finns två eller tre olika delar när det kommer till lättläst och det, det ena är ju språket, det är orden, att man hela tiden söker de enklaste orden, man skriver ganska korta meningar, man, man håller det så enkelt som möjligt, men sen så är det också berättelser tekniken och då handlar det ju om att man snabbt slår an tonen i berättelsen att man har en rak linje, man skriver från A till B inte en massa krusiduller eller tidshopp och sen så lägger man inte in för många karaktärer heller för det ska vara enkelt att ta sig igenom berättelsen om man kämpar med orden ska man inte också behöva tänka på Ja, men vad var det som hände där? Mm. Utan att man ska, man ska kunna komma framåt i berättelsen. Eh, I berättelsen eh, på ett enkelt sätt. Det gäller att, att, att slipa ner trösklarna. Slipa mm. trösklarna in i berättelsen. Mm. Och jag sa ju tre saker. Och den tredje saken den har inte riktigt med mitt eh, arbete att göra. Men, utan det är ju att en som du sa innan- så så ser ju om man öppnar en lättläsbok så är den ju luftigare än en annan bok. Det är bredare marginaler, det är mycket oftare bilder, även för ungdomar och vuxna. Så man tänker också på den grafiska delen mm. när man skriver eller gör en bok på lättläst. Men där är ju inte jag som författare inne så mycket, utan det, det är ju andra som jobbar mer med det. Då. Mm.
1: Vilka är det som läser dina veckor? Du nämnde att det var olika åldersgrupper, men vem behöver ha en lättläst bok? Ja,
0: man kan säga, grovt säga, tre olika målgrupper och det är... Barn och unga som helt enkelt inte kommer igång med sin läsning. Som kanske har misslyckats många gånger under tiden man har håller på att träna sin läsning. Eller som helt enkelt bara tycker att all läsning suger. Mm. Det är en stor grupp och tyvärr blir den lite större. Allt eftersom nu. Mm. Eftersom läsningen minskar mycket bland barn och unga. Sen så är det personer som har någon funktionsnedsättning som påverkar språkinlärningen eller läsningen eller ja, olika delar. Det, det finns ju olika funktionsnedsättningar. Och sen så är det gruppen som inte har svenska som modersmål Alltså utan att de, det är personer som ska lära sig ett nytt språk. Svenska mm. då i vårt fall. Så det är väl de tre målgrupperna och, det, och de kan ju vara i, ja, förutom barn och unga där så kan ju gruppen personer med funktionsnedsättning och gruppen nya svenskar, de kan ju vara i alla möjliga åldrar. Så att det är klart att när jag skriver en berättelse eller en faktabok, då tänker jag ju väldigt mycket på målgruppen, mm. vem det är jag skriver för. Sen så kan det ju bli så att en bok passar flera målgrupper. En del kan passa både yngre och äldre. Det är ju bara bra om det blir så. Men jag har ju en huvudläsare när jag börjar med att arbeta med mitt manus. Jag har
1: ju jobbat förut med tonåringar som ska lära sig svenska. För att de kommer från andra länder. Och då har det ibland varit lite svårt att hitta rätt typ av bok som då är tillräckligt enkel men samtidigt inte liksom en barnbok. Eller det, det skulle ju ändå vara någonting som berör dem i deras situation som de är intresserade av. Och det tycker jag då är, där fyller ju dina böcker en, en stor funktion att det finns liksom för även, även vuxna eller tonåringar och så. Ja,
0: det är absolut. För det är jätteviktigt. Och det var en av sakerna som gjorde att jag började skriva lättläst också. Förutom mm. det här att jag gillar att knöla med orden. Det är ju det här att jag, kan ty jag tyckte att det var ovärdigt för vuxna att läsa mm. barnböcker. Bara för att de inte eh, var så bra på språket. Så att av en av mina första serier som du nämnde, Emmas liv, den vände ju sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Och så det var ju en av mina första lättlästa serier som jag skrev faktiskt av just mm. den anledningen.
1: Och de veckorna gillar jag väldigt mycket själv. Alltså, jag blir berörd när jag läser den. För att jag kände igen saker i den från när jag till exempel Emma ska flytta hemifrån och få nyckel för första gången och få rå sig själv. Jag minns ju den känslan från när jag skulle flytta hemifrån och du fångade den så på pricken tycker jag. Det var, det var roligt att höra men det är ju också
0: så att det, det handlar ju oftast, de flesta människor är ju ganska lika varandra ja. så det gäller ju att fånga de här mellanmänskliga situationerna och det gör jag ju mycket i de böckerna just om Emma för de handlar ju väldigt mycket om relationer och att växa som människa själv så det är bara det man kan säga så här: ett, en bra lättläst bok den funkar ju även för den som inte har några läsutmaningar. Ja.
1: Det går bara snabbare att läsa den helt mm. enkelt. Jag tänker att det är viktigt med läsning i alla åldrar. Att alla har rätt att lära sig läsa. Att alla har rätt att lära sig eller att ta till sig berättelser. Men läsning har ju också en väldigt viktig funktion i samhället. Man brukar ju säga att, att läsningen är en demokratifråga. Hur tänker du om det? här?
0: Men jag håller absolut med dig för att det, läsningen har ju så många olika funktioner. Det ena, eller den som många tänker på direkt, det är ju att lära sig nya saker. Alltså mm. läsa skolböcker eller läsa samhällsinformation. Eller ja, ta till sig sånt som vi som människor måste kunna i vårt samhälle. Så det är ju den ena delen och, och där kan man ju verkligen prata om att det, det är en demokratisk rättighet att lära sig att läsa, att få ett språk och dessutom då få, kunna få den här informationen till sig på den nivån där man klarar av att läsa den. Men sen en annan sak som jag nästan också tycker är en demokratisk rättighet fast den är ju på ett annat sätt. Det är att få tillgång till sin fantasi. Att få tillgång till det här att att själv formulera berättelser- kanske ifrån en bok- eller att tänka sig in i hur andra människor kan ha det- som man kan just få när man läser. Eller liksom kan få resa i fantasin tillsammans med en berättelse. Det tycker jag är nästan en lika viktig rättighet faktiskt. För det är ju så vi kan växa som människor. Så det finns ju många aspekter- på det här med att, att det är en rättighet att få till sig böcker och annan skrift på den nivån som man kan behöver för att ta till sig det. Mm. Så det, det är ju jättemånga frågor som är förknippade med just det.
1: Du, du sa tidigare att du jobbar även som skrivpedagog. Jag får någon så känsla av att det här har samband med varandra. Du vill förmedla och den här känslan av att kunna leva sig in, att få, få tag i sin fantasi och kunna uttrycka sig självmord. Vad, vad gör man egentligen som skrivpedagog? Är det så som jag tänker nu? Jag gör ju lite olika saker. Jo, jag gick
0: skrivpedagoglinjen i Skurup för att jag, jag bokas ganska ofta som författare till skolor. Och jag kände mig... Jag kände mig så lite osäker i början, men vad ska jag prata om liksom, när jag kommer dit? Mm. så att jag, jag gick eh, först och främst den utbildningen för att jag ville få mer kött på benen. Att jag skulle kunna arrangera skrivarverkstäder som var värda namnet. Att jag skulle kunna bli bättre på att eh, förmedla bra skrivövningar- och såna saker. Så att det är det ena jag använder. Jag jobbar som skrivpedagog i skolor när jag blir bokad på författarbesök. Eller ibland så har jag tur så kan jag bli bokad på, på flera lektioner efter varandra. Och då kan vi jobba ännu mer just med det här att skriva tillsammans. Ibland är det skönlitteratur och ibland jobbar jag med faktaboksprojekt också. Men sen så jobbar jag ju också på universitetet, Jag är gästlärare där och eh, dels undervisar jag i lättläst men eh, även i andra skrivövningar där jag eh, ger eh, feedback och eh, respons på texter ur olika synvinklar. Så det kan man väl också säga att en skrivpedagog gör. Men eh, allting handlar ju om att ja, förmedla det härliga som finns i det skrivna ordet skulle jag säga.
1: Men du skriver ju både skönlitteratur och facklitteratur då. Och när jag tittar på dina titlar så är det ju väldigt mycket olika saker du skriver faktaböcker om. Är du så här super allmänbildad eller gör du väldigt mycket research? Nej men jag är ju väldigt allmänbildad.
0: <laughs> Nej, jag, det är väl så här att jag är väldigt nyfiken. Mm. Jag är nyfiken på väldigt många ämnen. Men jag gör också väldigt mycket research. Jag, eh, men jag visst, jag skriver ju om väldigt många olika saker. Eh, vad kom nu senast? Fakta om Titanic. Eh, Fakta om djurungar i Australien. Och eh, lättläst biografi om Karin Boye. Så visst, det är väldigt olika saker. Eh, men, nej men jag, biblioteket i kungsparken känner väl till mig. Jag lånar så mycket böcker om ämnena jag ska skriva om. Och så läser jag på massor och så använder jag till slut bara en bråkdel såklart. För när man skriver en, bok, en faktabok på lättare svenska då handlar väldigt mycket om att välja bort. Mm. Det gäller att få bara ta med det som är absolut mest lockande och intressant för min målgrupp. Ja. Hur, men det måste, ju skapa en hel,
1: det måste ju skapa en helhet förstås. Ja, ja men visst. Mm. Men hur ser arbetsprocessen ut när du jobbar med en faktabok så här? Hur mycket tid lägger du på, på skrivandet respektive researchen?
0: Jag skulle nog säga att jag lägger ungefär lika mycket tid på båda. Saker, ibland tar ju... Vissa ämnen är enklare att få tag på, på material. Men och andra ämnen, där finns det så mycket material så att det är supersvårt att sålla. Så mm. att, det kan vara lite åt båda hållen. Men alltså, jag, läs, jag börjar med att läsa in mig. Och när jag har läst mycket, under någon vecka eller två bara läst, då, då börjar jag liksom utkristallisera sig. En, jag, jag, jag jobbar jättemycket med tankekartor jag, jag, och där jag sätter upp att det här, behö, känner jag, det här kommer behöva vara med i den här boken för att det ska bli en helhet. Och när det gäller fakta om och minifakta, då är ju de... De har ju alltid samma format. Alltså de, de är alltid samma antal uppslag. Och då vet jag från början att nu har jag ju det här att jobba med. Och vad är bäst att få med. Så när jag har gjort den här mindmappen så då börjar jag skriva. Och sen så skriver jag nog ganska fort först. Men sen går jag tillbaka rätt många gånger. För jag, jag har ju alltid skrivit för mycket då. För det gör man alltid när man tror att man ska skriva lättläst. Man skriver alldeles för mycket. Så då går jag tillbaka och stryker ner. Och till slut så skickar jag till förlaget. Och då får jag ju oftast stryka ner ännu lite till när det kommer därifrån. Men en sak som jag gör samtidigt som detta är just när det gäller faktaböckerna. För där jobbar jag som bildredaktör också. Så att det är jag som köpare bilderna som ska finnas eller jag väljer ut bilderna efter en efter en budget jag har och så att så det, jag lägger också ganska mycket tid på bilder, det kan vara svårt att hitta bra bilder faktiskt ja det kan jag tro, mm.
1: men du, du får ju detta som uppdrag då från förlaget nu ska du skriva om det här ämnet, eller hur funkar det eller får du ge förslag själv och säga det här tycker jag är spännande Ja det,
0: det funkar åt båda hållen. Jag, jag får väldigt mycket idéer själv kring ämnen som jag vill skriva om och då presenterar jag det för förlagen eller förlaget och ibland så tycker de att det är bra och ibland tycker de att nej det tror vi inte riktigt på. Men sen så har de själva idéer kring ja, men det här kanske vore någonting och så frågar de helt enkelt om jag är sugen på att skriva om det. Um, och det gör jag ju oftast
1: det är väldigt har det sällan... hänt någon gång att du inte varit sur och tänkt att nej det här vill jag aldrig skriva om.
0: nej inte en inte en en originalfaktabok. men däremot så jobbar jag ju också en del med att översätta och bearbeta till lättläst, översätta till svenska och bearbeta till lättläst mm. andra faktaböcker från framförallt Danmark och där har det ju hänt att jag faktiskt har sagt nej bara för att det har varit ett ämne som jag känner nej det här gör jag inte mm. till exempel spindlar jag gör inte spindlar oh, men det är bra att du vet dina gränser ja, där var en gräns för mig
1: men vad är roligast att skriva då? är det faktaböcker eller skönlitteratur? det roligaste
0: är, är att jag får växla mm. absolut är det det jag, jag skulle, det har blivit väldigt mycket faktaböcker det senaste men jag måste hela tiden komma in med en skön lite där också för jag vill jag vill det är då jag får ljuga. Ibland säger jag vad är det roligaste med att skriva? Nej, men det är ju att jag får ljuga och hitta på. Och det får jag ju göra då när jag skriver skönlitteratur. Men det får jag ju inte göra när jag skriver fakta. Nej, men så jag måste, jag måste få vara i hitta på världen emellanåt. Men sen så tycker jag att det är superkul att skriva fakta också. Så att jag får växla, det är ju en innöst faktiskt.
1: Mm. Hur många böcker är du har du skrivit nu? 65. 65.
0: Ja. Är det någon av dem som blir så här extra
1: stolt över?
0: Ja, det är alltid den senaste skulle jag säga. Mm. <laughs> ja, den senaste som jag är extra stolt över det är eh, den lättlästa biografin Karin Boye, Ett liv. Mm. Och det var faktiskt min egen idé att skriva om Karin Boye, för jag har alltid varit fascinerad av henne. Men att skriva de här lättlästa biografierna. Det är en jätteutmaning, det är den största utmaningen. Mm. För det, det som vänder de ju sig, de ska vara lite fylligare, de vänder sig till vuxna läsare framförallt. Även om de funkar för ungdomar också. Men så att, att man, när man ska gestalta en persons liv, det, det, det känns som ett extra stort ansvar skulle jag mm. säga. Så det, det är ett väldigt stort arbete att göra biografierna Så jag är alltid väldigt stolt när jag har gjort en biografi. Men eh, ni har ju också skrivit eh, en skönlitterär bok, eh, berättelse om eh, Anton och Hilda. Eh, det är boken kökortet. Den handlar om att Anton, han försöker ta AM-körkort. För han har en moppebil som står och väntar på honom. Och eh, den berättelsen, ja den blev... Ja, får man säga så? Nej, men den blev så himla fin. Jag, jag jag är jättestolt över den. Verkligen. Jag hoppas att den kommer hitta sina läsare. Men det är också den kom nu samtidigt som Karin Boyd. Är du men...
1: självkritisk Jag tänker att många av oss som skriver, vi hamnar ju i den där känslan av att nej, det här är det värsta som har skrivit. Det är så dåligt så ingen kommer någonsin vilja läsa det här. Du känner aldrig så, eller? Jo, men
0: inte men någonting som har blivit färdigt.
1: Nej.
0: Då är det över. Alltså jag, mm. jag är självkritisk när jag skriver. Och när jag, då, då kan det vara att jag känner att nej, men det här är verkligen, det här suger, det här blir inget. Jag har glömt hur man gör, jag kan mm. inte längre. Alltså den fasen, den har jag. Nästan varje, vid varje manus. Och så det blir är det lite roligt.
1: Ja. Vi 65 böcker och sen känner vi ändå jag glömmer hur man gör.
0: Ja, ja, men jag tror att de flesta brottas med det mer eller mindre faktiskt. Jo, så jag är, jag är absolut självkritisk. Men när boken är klar, då är jag alltid nöjd. Det är, och det är faktiskt inget ljug på något mm. sätt. Men då jag har ju jobbat tillsammans med förlaget eh, med den och att vi, vi har ju verkligen gjort det bästa vi kan. Mm. Mina böcker finns ju på flera olika förlag och jag är jag ju förmånen att arbeta med flera superduperduktiga redaktörer. Och jag känner när vi är klara då är, då är det bra.
1: Det gäller helt enkelt att ge upp när man är i den där kritiska fasen när man tycker allt är dåligt.
0: Nej, fast det är ju det som är så himla löjligt att jag liksom får att jag inte kan komma ihåg det gång efter annan. Ja, men det är ju här jag är nu. Det här kommer gå över. Jag var där bara förra veckan och tänkte: Nej, men jag, jag, det här går ju inte. Det här var ett, en, ett uselt ämne. Jag jobbar med en faktabok. Det här var ett uselt ämne. Hur kunde jag ens komma på det här? Men nu idag nej, men det känner jag att nu jag är jag någon på gång.
1: Ja, alltså man borde nästan sätta upp som en, en skylt till sig själv där man sitter liksom, kom ihåg det ja. vänder det blir bra.
0: Ja, det, det är väl faktiskt det är väl faktiskt så. Nej, men när jag började skriva faktaböcker också det det började, alltså första faktaboken jag skrev det var fakta om fridrott jag trodde då, det skulle jag verkligen säga det trodde jag skulle vara enkelt. Jag mm. trodde det skulle vara enkelt. Men jag fick så fruktansvärt mycket kritik från förlaget mm. på det här första manuset. Så jag tänkte bara gör på gå ner för räkning. Jag tänkte bara Nej, det här är det här fixar inte jag. Det här går inte. Men sen när jag knäckte den koden lite för mig själv så får jag väl säga att det är ju enklare för mig att skriva de böckerna nu. Det är enklare för mig att skriva faktaböcker än skönlitteratur. Ja, det är det nog faktiskt.
1: Vad var det som, som var den koden då? Eller det som du inte fattade först?
0: Vad tilltalet? Ja. Jag, jag, att hitta rätt tilltal. Jag var alldeles för opersonlig i de första manusen. Mm. Alltså det, det är säkert innehållet. Det är mycket detsamma. Medan att jag hade en sån himla steril. Jag, jag hade känslan av att. Nej det får inte finnas något personligt. När det är faktabok. Och jag måste redovisa precis allt. Mm. Det, det var lite den känslan jag hade. Eh, men nu har jag ju mer förstått. Att det, jag får vara personlig. Jag får ha en lite varmare berättarton. Plus att. Jag verkligen bara måste välja bort. Jag kan inte berätta allt. Mm. Så efter det så har det ju blivit lättare. Att skriva faktaböcker. Och de har ju blivit mycket bättre. Mm. Nej men jag menar. För så att det här med att jag skriver på lättläst. Det numera är ju inte det. Numera är ju inte det, den delen som är det, mina stora utmaningar. Alltså jag... Efter 65 böcker så har jag ju ändå blivit bra på att skriva på lättläst svenska. Så att det är ju inte där mitt tvivel ligger. Mitt tvivel ligger ju i att bygga en intressant struktur för en faktabok. Eller att berätta en jäkligt lockande historia. Det är ju mm. där jag kan känna tvivel. Det är ju inte längre i själva skrivhantverket. För det känner jag ju att jag, jag kan nu.
1: Där är du trygg.
0: Mm. Där är jag trygg.
1: Men du om det är någon som lyssnar här nu som känner att men jag skulle också vilja pröva att skriva lättläst. Vad, hur gör man? Vad är det viktigaste att börja med? Vad behöver man tänka på?
0: Det viktigaste är egentligen det, det första rådet det är samma sak som man
1: säger till
0: alla som vill börja skriva det är att läsa. För mm. låna en massa böcker på lätt svenska på biblioteket och läs. Du, då kommer man att se, det här, det här, så här kan man tänka. Alltså olika förlag resonerar också på lite olika sätt. Så att man kan ju se, ja men på det här sättet kanske hade funkat för mig att skriva. Och, ja. Jag menar alla författare har ju sina stilar. Men nummer ett, läs mycket. Det var så jag började. Jag läste mm. jättemycket böcker på lättläst innan jag själv började skriva. Jag skulle säga så här, skriv din berättelse och sen så går du tillbaka och börjar bearbeta. Du stryker ner, du plockar bort sånt som känns, liksom, det här kan man vara utan. Jag känner lite att det är som att man sopar fram en, vet som en... Sopa fram en skelett ur sanden. Mm. Det är som liksom att man, man tar bort alltihopa det som är överflödigt och så kvar blir bara kärnan. Mm. Och det här, det kan ju låta enkelt när jag säger så här. Och för en del, en del kommer känna, ja men det här var ett kul sätt att arbeta. Men andra kommer känna, nej det här är inte min grej. Jag gillar att ha sanden, jag gillar att ha liksom ett blommigt språk, jag gillar att ha mycket detaljer. Nej men då, då är inte lättläst, då är inte, det, då är inte det för dig, utan då är det mm. för, för någon annan. Så det handlar ju mycket om vilken stil man har, eller vilken ton man har i, i sitt språk från början. Det är ju jag en chanke ju... för sig.
1: Ja det är det ju och jag testade en gång att skriva lättläst för en vuxen målgrupp och det gick ingen vidare kan jag säga men jag lärde mig jättemycket på det för jag lärde mig att just se det där, vad var det som var det viktiga egentligen och jag fick verkligen tänka mycket runt vilka ord jag använde och det var otroligt nyttigt så jag skulle ju nästan vilja tipsa om att testa och skriva så någon gång bara för bara för din egen utvecklings skull. Och så ja. kanske man fastnar för det. Om du är ja. en sån som gillar att knöla språket.
0: Ja, det, det, är, ju, ja, men det är jätteolika. Eh, Vad det är man fastnar för och mm. inte helt enkelt.
1: Men om vi ska sammanfatta lite då, Anshalat. Eh, har du tre tips för den som vill skriva lättläst? Ja, jag skulle nog säga att det är lite av de
0: här sakerna som jag nämnde förut. Det är språk, berättarteknik och form. Och när det gäller språket. det ska skriva kort och enkelt. Men samtidigt varierat och rytmiskt. Så att inte stapla en massa huvudsatser på varandra. Utan det ska vara ett rytmiskt språk. Och sen under tiden du skriver så kan du fundera så här. Ja, vilket ord är det egentligen lättast? Och glöm då inte att tänka. På vilken målgrupp du skriver för. För olika ord är ju, betyder ju olika saker. För ja, någon som är yngre och någon som är äldre. Mm. Och sen är det här med berättartekniken. Och, och då är det, se till att få tag, eh, göra en stark öppning. Alltså det gäller att slipa ner trösklarna för läsaren. Du ska ha en stark handling som griper tag direkt. Och en tydlig konflikt för berättelsen. Och inte för många karaktärer, för då blir det rörigt att hålla reda på. Och sen handlar det faktiskt om att berätta mer och gestalta lite mindre. Men det är en balansgång det där. Och sen det sista det är formen och det påverkar ju inte du som författare så mycket. Men en sak du kan tänka på det är att jobba med tydliga styckeavdelningar och tydliga kapitel avslut. Mm. För det, kan jag, det är bra att du tänker in det redan från början, från början när du skriver. Men ja. som sagt, jag brukar skriva typ eh, åtminstone dubbelt så långt eh, från början än vad boken kommer att bli till slut. Så det handlar mycket om att skriva på och sen så stryka ner. Nej, ah, men Det var väl lite man kan tänka på.
1: Mm. Ja, men Jättebra! Tusen tack, ann -Charlotte. Jag är grymt imponerad av dig. <laughs> tack för att du ville komma hit idag.
0: Tack så hemskt mycket Anna-Karin. Hej då.
1: Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle det vara toppen- om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakarinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva- där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.